0: O čom bola eugenika? Ako vznikla? O čo jej šlo? Kto ju zastával? A aký bol jej osud? Dnes si povieme nielen o kúsku z histórie o tejto snahe kontrolovať ľudské potomstvo aj vedeckom pozadí, ale aj o jej spojitosti s niektorými náboženskými vplyvmi. Tuto tému počúvate, lebo si ju zvolili naši patroni na Patreone, ktorými sa môžete stať aj vy. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci práci so SME ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s regionistikou. Podpory nás môžete cez Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Téma eugeniky otvára naozaj mnoho morálnych otázok, ktoré tu nebudeme môcť zriešiť, ale ktoré si aspoň k záveru spomenieme. Na teraz začneme kde si opäť na začiatku a začneme tým, že si ozriemime pozadie tohto slova. Ak by sme vzali pojem eugenika doslovne a bez rôznych historických významov, ktoré za sebou priniesol, mohlo by sa zdať, že ide o dobrý či až morálny cieľ. Eugenika znamená totiž dobré narodenie. A kto by nechcel, aby naše potomstvo malo nielen dobrý pôrod, ale aj vhodné zázemie, podmienky pre výchovu a tiež genetickú výbavu. Hoci eugenika má istých starovekých predchodcov, napríklad v grécku či Ríme, dnes sa zameriame na nedávnu a modernú históriu. Pojem eugenika prvýkrát vytvoril Francis Galton v roku 1883. Galton bol Darwinov bratranec a Francis prišiel s množstvom vecí, ktoré súviseli s meraním a štatistikou. Napríklad to bol tiež on, kto vytvoril ako prvý otlačky prstov na identifikáciu, začal sa vedecky zaoberať konceptom génia a geniality, či sa zaslúžil aj o tvorbu prvej mapy počasia. Goulton žil tiež v dobe, ktorá bola charakterizovaná oslavou pokroku. Ned divu, keďže žil v dobe 19. storočia, ktoré videlo množstvo vedeckého pokroku a ktoré sa prejavilo aj v mnohých objavoch, aj napríklad v praktických medicínskych zlepšeniach. S tým veľmi úzko súvisí aj to, že písal krátko potom, ako jeho bratranec Charles Darwin napísal svoje veľdielo o pôvode druhov v roku 1859, ktoré Goultona značne ovplyvnilo. Evolúcia dnes už z dobrých dôvodov nie je chápaná ako progresívna, teda že nevinutne vedie k neustálym fyziologickým či morálnym vylepšeniam. To však neplatilo na konci 19. a začiatku 20. storočia, keď sa vnímala ako zdroj pokroku a vôbec celá spoločnosť sa vtedy znášala na vlne pokroku, až kým mu Prvá svetová vojna Neustrihla krídla. Golton mal celkom jednoduchý cieľ. Vylepšiť ľudí. To znie celkom vznešenie všakže. Nezabudnite však, že golton bol v meraní mimoriadne poctivý vedec a tak nás neprekvapí, že toto zlepšenie chcel budovať na vedeckom základe. A ako vytvoriť lepšie ľudstvo cez potomstvo? Nuž, existovali by na to dva rôzne a doplňajúce sa spôsoby. To môžeme docieliť dvoma prístupmi. Tzv. pozitívnou a negatívnou eugenikou, pričom pri tomto pomenovaní nejde o hodnotenie morálne, ale metodologické. Pozitívna eugenika vyberá rodičov s dobrými, zdravými črtami, a môže zaráňať aj širšie a menej kontroverzné snahy. Napríklad isté environmentálne či zdravotné reformy, či špecifické spôsoby výchovy detí. Naopak, negatívna eugenika chce zabrániť reprodukcie jedincov, s takými črtami, ktoré sú z mentálno-zdravotného hľadiska nepriaznivé. Nešlo tu však len o nejaké psychologické odrádzanie, ale aj o radikálnejšie riešenia. K tomu, aby sa spomenutí jedinci nerozmnožovali, mala sa uplatiť napríklad segregácia, antikoncepcia, násilné programy sterilizácie, či v istých najradikálnejších prípadoch aj usmrtenie. Tieto metódy mali slúžiť na to, aby vybrané skupiny prišli o fyziologickú možnosť mať potomstvo so zdedenými nevôdnymi črtami. Ako je už známe, teda aspoň minimálne poslucháčom pravidelné dávky, Darwin neprišiel len s teóriou evolúcie, ale aj s jej konkrétnym mechanizmom, teda s prirodzeným výberom. A z Goultonovho pohľadu bola eugenika priateľnejším, milostivejším, pokrokovejším a oveľa efektívnejším riešením, než nechať ľudí napospať pospas prirodzenému výberu. Pre nás relevantný rozdiel medzi Darwinom a Goultonom by sa dal vystihnúť takto. Darwin selekciu opísal, Goulton predpísal. Za týmto uvažovaním či ja predpoklad, že nie všetci sme si rovní, ale že každý z nás má pre svet menšiu či väčšiu hodnotu. Z tohto následne vyplýva, že je aspoň možnosť spraviť akýsi hodnotový rebríček ľudí, teda istý fiktívny zoznam, na ktorom si minimálne teoreticky môžeme pozrieť, akú hodnotu máme my, naši susedia, či kamaráti a nekamaráti. Zrejme i vás pri tomto napadlo, že je asi celkom dôležité, ako bude definované byť zdravotne či aj spoločensky nevhodný a kto budú tí, čo budú tieto definície tvoriť. Nešlo pritom len o rasové kritéria. Mimochodom o téme rasy mám už niekoľko dávok. Na dobový zoznam týchto nevhodných jedincov patrili okrem iného chudobný, mentálne chorí, slabomyselný, idioti, opilci, kriminálnici a iní. Niektorí vedci si vtedy totiž mysleli, že tieto charakteristiky, napríklad aj chudoba či prostitúcia, sú dedičné a tak im treba zabrániť v prenose do ďalšej generácie. Za vnímanie toho, že môžeme zdediť nielen fyzické črty, ale aj mentálne a osobnostné, sa zaslúžil hlavne Golden, ktorý o tom napísal istú knihu s názvom Dedičná genialita. Taktiež niektorí vedci argumentovali nežedúcimi účinkami, ktorí by takíto ľudia mali na spoločnosť a tak začali niektorí presadzovať ich reprodukčné obmedzenia. K takémuto zmýšľaniu sa dá celkom ľahko dostať od Darvinovej myšlienky o prežití najadaptovanejších druhov. Samotná príroda totiž vo svojom fungovaní presadzuje také druhy, ktoré sú vhodnejšie na prežitie v daných podmienkach. Ak necháme prírodu napospas svojmu osudu, adaptáciami slabšie druhy vyhnú a tie silnejšie prežijú a budú mať potomstvo. Mohlo by sa teda zdať, že ak vám naozaj ide o zlepšenie spoločnosti, mali by ste presadzovať práve také ľudské črty, ktoré dokážu zlepšiť vrátane inteligencie, zdravia, usilovnosti a podobne. Eugenika začala vzrastať na popularite od 80. rokov 19. storočia a vrchol dosiahla v 20. rokoch 20. storočia. V niektorých štátoch sa však ťahala až do jeho druhej polovice. V mysliach ľudí sa eugenika väčšinou spája s nacistickým Nemeckom a ich odstraňovaním nežedúcich skupín, prevažne, ako je známe, Židov. A to je pravda samozrejme. Ale podpora a implementácia týchto eugenických praktík sa neobmedzili len na Hitlerovo Nemecko, kde sa najprv na miesto pojmu eugenika používal termín rasová hygiena. Podľa zakladateľa tohto nemeckého hnutia Alfreda Ploeca ňom malo ísť o dvojitý cieľ: znásobovať a podporovať nadradených jednotlivcov a na druhej strane odstraňovať tých podradených a nevhodných. Nešlo tu pritomeno známy holokaust, ale aj o zákon o sterilizácii, ktorý napríklad v roku 1933 prinutil sterilizovať vyše 400 tisíc Nemcov kvôli rôznym fyzickým či psychickým ochoreniam. V prvej polovici minulého storočia prijali isté verzie nutenej sterilizácie 30 amerických štátov a tiež Kanada a škandinávske krajiny. V Amerike a Švédsku sa tak k týmto počtom pridalo ďalších 60 tisíc sterilizovaných ľudí a to v každej z týchto dvoch krajín. Popularita eugenických praktík však začala našťastie postupne klesať. V 30. rokoch začali byť silno kritizované po vedeckej stránke, aby boli rázne odmietnuté po hrôzach druhej svetovej vojny a súčasne sa odohrávajúcich diskusiách o ľudských právach. Veľmi stručné pozadie a dôsledky eugeniky sme si teda ako tak povedali. Ako je však v tomto všetkom zahrnuté náboženstvo? Vnúti hralo zaiste svoju nemalú úlohu, malo svojich predstaviteľov a podporovateľov, ale je dôležité dať si niektoré veci do kontextu. A práve o to sa pokúsime vo zvyšku dnešnej dávky. Náboženstvo je určite jeden z faktorov, prečo bola eugenika na niektorých miestach niektorými príjmaná. Zároveň to však jednoznačne nie je ten jediný rozhodujúci vplyv. Aj tu má táto minca dve strany a tak ako môžeme povedať, že niektorých pre eugeniku motivovali náboženské pohnútky, tak podobne treba dodať, že iní ju vďaka rovnakej motivácii odmietali. Pozrieť sa na túto tému dá z viacerých pohľadov, napríklad z pohľadu niektorých konkrétnych jednotlivcov, inštitúcií, väčších skupín či cez optiku kresťanských hodmot. V rôznych štátoch, vrátane Ameriky, Británie, Škandinávie, Francúzska či Nemecka začali vznikať významné eugenické spoločnosti. Nik začali pritom hrať vplyvnú úlohu aj rôzni náboženskí predstaviteľia. Napríklad americká eugenická spoločnosť začala v 20. rokoch 20. storočia podporovať aj súťaž v eugenických kázniach, do ktorých sa zapojili stovky prevažne protestantských kazateľov. Podobne tomu bolo aj v Británii, kde niektorí anglikánsky a metodistickí predstaviteľia podporili zákon z roku 1913, presadzujúci segregačné praktiky pre mentálne postihnutých. Táto podpora eugeniky prichádzala predovšetkým zo strany liberálnych teologov a tak tomu bolo nielen v Británii, ale aj v Škandinávii či niektorých iných európskych krajinách. Zástupcami eugeniky, a podotýkam, že nie vo všetkých, ale v niektorej zo spomenutých foriem, patrili mnohí kultúrny, politický, či intelektuálni zástupcovia spoločnosti. V Británii to boli napríklad aj Winston Churchill, či neskoršie filozof Bertrand Russell. A taktiež treba dodať, že hnutie malo svojich náboženských významných zástupcov. Nie je to tak, že eugenické spoločnosti boli založené na podnet teológov či klerikov. Skôr tie po svojom vzniku hľadali takýchto náboženských predstaviteľov na podporu svojej legitimácie a šírenie svojho posolstva. Jedna z významnejších náboženských postav, ktorá je v angloamerickom svete často spájana s podporou eugeniky, je pre slovenského poslucháča zrejme naozaj neznáma. Šlo o anglikánskeho liberálneho teológa menom William Inge. Ten bol profesorom teológie v Cambridge a neskôr od roku 1911 zastával významnú pozíciu tzv. dekana v katedrále Svätého Pavla v Londýne. To, že bol liberálny, znamená, že napríklad príjmal závery kritických teórií ohľadom pôvodu Biblie odmietol zameriavať sa na údajne nadprirodzené zázraky a namiesto toho dával do popredia osobný vzťah jednotlivca s Bohom. Inč sa teda ako jeden z mnohých tiež podpísal pod eugenické ciele. Vyjadril sa, že problémom nie sú ani tak technologické možnosti, ako dosiahnuť dedične vylepšené obyvateľstvo, ale skôr, aké presne črty by sme mali presadzovať. Podľa neho dokonca takáto selektívnosť v ľudskej reprodukcii je kresťanskou povinnosťou a naplnením kresťanskej etiky. Biblický mandát na to našiel napríklad aj v biblickej pasáži, kde Žiž vraví, vy teda budete dokonalí, ako je dokonalý váš nebecký otec. Iný citát, ktorý bol tiež podobne použitý, bol Ježišové vyjadrenie, že prišiel preto, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Využívali sa však aj ďalšie. Inš pritom nebol spomedzi anglikánov jediný a mal ďalších, podobne zmýšľajúcich anglikánskych kolegov. Na druhej strane, Katolíci niekedy akoby v tomto príbehu tvorili samostatnú kapitolu. V britskej eugenickej spoločnosti napríklad nebol členom žiadny katolík. Ich najhlasnejším oponentom eugeniky bol kňaz Thomas Gerard a ich najznámejším bol Gilbert Chesterton. Gerardo hlas pozrieme tým, ktorý bol počuť najviac. Vo po svojom vplyvnom diele nakoniec odmietol eugenické ciele, pričom jeho kľúčový argument bol, že hodnota človeka nespočíva v jeho spoločenskej užitočnosti. Tu pravú verziu eugeniky, teda zlepšenia ľudstva, ktoré ponúkal, bola založená na duchovnom raste a nie na reprodukčnej selekcii. Celkovo teda môžeme povedať, že katolíci boli odozviac proti týmto praktikám a na ich antagonizmu sa sťažoval aj samotný Inč. Iné štáty mali tiež svojich náboženských zástupcov eugeniky a vo všetkých prípadoch, zdá sa, šlo naozaj len o malú menšinu. Pápež Pius XI navyše vydal v roku 1930 encykliku s názvom Kasty Konubí kde eugeniku odmietol a s ňou teda aj súvisiacú umelú antikoncepciu. Nič teda nové pod slnkom. Náboženských predstaviteľov nájdeme vždy na viacerých stranách názorového spektra, ale rovnako dôležitý je aj ich pomer. Iná vec zamávaná celom tomto hnutí je táto. Niektorí zástancovia, ktorí boli svojim zameraním úplne sekulárni, používali v kampani za ňu buď náboženský slovník, alebo chceli rovnosť tohto hnutia Spraviť nové náboženstvo. Takáto predstava pochádza priamo z pera Francisa Galtona, ktorý sa vyjadril, že eugenika musí prejsť cez tri fázy. V prvej sa má pochopiť na akademickej úrovni, v druhej sa musia uznať jej praktické výhody, a v tretej má byť vštiepená do národných povedomí ako náboženstvo. Inak povedané, ľudia majú mať v neho nepochybnú náboženskú vieru. Nešlo pritom najskôr len o akési metafory. Vyjadril sa totiž tiež, že eugenika má veľký potenciál stať sa pravovernou náboženskou náukou o budúcnosti, až nevidí dôvod, prečo by sa nemala stať náboženskou dogmou ľudstva. A nebolo tak tomu iba v prípade Goultona, ale aj u niektorých jeho následovníkov. Je to teda zaujímavé, ako sa niekedy počas histórie dokáže celkom sekulárna záležitosť odieť do náboženských šiat. Bolo tomu tak napríklad aj počas francúzskej revolúcie, keď katolickú církev mal nahradiť najprv ateistický a potom deistický náboženský kult. A nedávno pred Goldenom sa tak stalo aj v prípade francúzského Augusta komta, mimochodom zaklatila sociológie, ktorý podobne vravel, že ľudstvo má prejsť cez tri fázy a zházovať pri nich všetko náboženské a metafyzické, to jest nevedecké, zmýšľanie. Nakoniec však zo svojho sekulárneho systému vytvoril sekulárne náboženstvo, takzvané náboženstvo ľudstva. Ale o tom už niekedy inokedy. Ako sme však na tom dnes? Eugenika nie je len vecou minulosti. A aspoň jej jemnejšia verzia ostáva s nami dodnes. Čo napríklad prenatálne genetické testovanie, ktorým sa dajú odhaliť predispozície dieťaťa v maternici. Je to a zda eticky správne, keď zistíme takéto informácie a rozhodujeme sa na základe nich, či si plod ponechať alebo nie. Alebo tu ešte jedna radikálnejšia predstava. Budeme si môcť v budúcnosti vybrať črty potomkov tak, ako si vieme navoliť napríklad postavu v nejakej počítačovej hre? A otázka teraz stojí, či to nielen dokážeme, ale či je to aj morálne správne alebo možno trochu menej kontroverzne. Bolo by správne vytvoriť povedzme istú eritnu spermobanku tých najinteligentnejších či najatletickejších jedincov a ponúkať ju na trhu? Takáto tu už bola a údajne zbierala vzorky od Nobelových laureátov. Tieto otázky tu už dnes nevyriešime, ale je dobre si uvedomiť, že tu s nami zrejme ešte dlhý čas ostanú a to zvlášť v dobe, keď môžeme čoraz ľahšie manipulovať ľudský genom. Na druhej strane máme tu knihy a seriály, ako napríklad príbeh služobníčky, ktoré nám stále pripomínajú nebezpečenstva, kam až môže eugenika zájsť a taktiež aj ich náboženský rozmer. Dnes sme si o ňom aspoň čo si povedali a ak vás dnešná dávka o eugenike aspoň trochu intelektuálne vylepšila, snad sa tu stretneme aj na budúce. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o hľadom dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte, napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravideladavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravideladavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. v aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk lomka